0: Bienvenue au podcast Au-delà des murs, le show qui a pour but d'inspirer la construction de bâtiments performants et écologiques. Je suis votre co-animateur Philippe.
1: Et je suis votre co-animateur JS.
0: Alors aujourd'hui, on est accompagné de Nicolas Séguin, cofondateur et président de la compagnie Novant Viro. Nicolas, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
2: Merci à vous les gars de me recevoir comme ça. Ça
1: fait plaisir Nicolas, je te connaissais pas avant que Philippe nous introduisent. Là, on vient de parler quelques minutes pour euh, faire connaissance ensemble. Mais euh, dis-moi, tu arrives de où, Nicolas? C'est quoi ton parcours à toi? Bien, mon parcours, j'ai fait quand même plusieurs choses. Puis, euh,
2: dans la, avant ma carrière, avant de, de, de fonder Novanviro, -en, euh, en fait, j'ai travaillé dans le milieu des ventes, j'ai travaillé dans le milieu euh, financier également, j'ai fait un bac en, en gestion, puis j'ai commencé un certificat en, en énergie renouvelable. Mais après, je me suis rendu compte que, euh, le chanvre avait vraiment plein de bonnes vertus, puis je m'informais sur le sujet, je voyais que ça pouvait être intéressant. Puis, j'ai découvert qu'en Europe, en fait, bien, on avait des isolants en chanvre, puis je trouvais que c'était quelque chose de bien à intégrer à la construction. Puis, en continuant mes recherches, je me rends compte que la construction, c'est une des industries les plus polluantes au monde. La construction, c'est une des industries les moins organisées également puis qu'il y avait un peu un manque, sinon pas de euh, d'offres de, 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 de matériaux écologiques sur le marché. J'ai continué à pousser mes recherches, puis je me suis rendu compte qu'on pouvait vraiment faire une différence. Puis euh, finalement, en 2018, Nature Fib, qui est le manufacturier des isolants en fait de chambre au Québec, le premier en Amérique, euh, a vu le jour. Puis je me suis dit, bon, ben on a un produit fini enfin à prendre puis à mettre de l'avant. Donc, c'est là qu'est venue l'idée de, de mettre sur pied euh, 9 environ pour euh, ensuite euh,
1: élargir notre gamme de produits aussi. Comment tu as découvert le bâtiment performant?
2: En fait, c'est venu un peu de, 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 de fil en fil à travers des recherches, de voir que, OK, c'est bien d'offrir un, un matériau écologique, ça pourrait être vraiment bon, mais pourquoi offrir un matériau écologique qui serait moins performant? Donc, ma prémisse a toujours été de dire, on peut offrir des solutions qui réduisent l'empreinte environnementale, l'empreinte carbone, mais on va offrir une solution en même temps qui va être plus performante. Donc là, tout ça, ça existait, le béton de chanvre, l'isolation en paille, mais là, c'était tout le temps compliqué à installer, c'était très artisanal. Je me suis dit, il faut avoir quelque chose qui est euh, au niveau de la performance, puis au niveau de, de commercial, qu'on peut aller chercher une plus grande échelle. Puis là, on s'est dit est-ce que ça vaut vraiment la peine? Puis oui, ça vaut la peine parce qu'on peut aller chercher des maisons qui sont plus performantes, qui réduisent l'empreinte carbone, puis qui, 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 qui offrent un meilleur, une meilleure qualité de vie, euh, puis plus saine aussi au niveau du bâtiment.
0: Ça apporte un très bon point, en fait. On en discute sur plusieurs podcasts. Il y a une grosse différence, mais pas une grosse différence, mais il y a une différence entre un bâtiment écologique puis un bâtiment performant. D'après toi, c'est quoi tes vues? sur ces deux différentes définitions, puis là, suis, on, on vient d'en parler, est-ce que les deux se marient ensemble?
2: Je pense que les deux se marient très bien ensemble, puis on va avoir des euh, bâtiments qui vont être euh, très performants, mais là, on peut utiliser n'importe quel matériau. C'est sûr que je vais vous parler tout au long du podcast, peut-être un peu plus de ma spécialité qui est l'enveloppe du bâtiment, puisqu'on retrouve entre, entre notre gyps généralement et notre revêtement extérieur. C'est là que je suis le meilleur, mais c'est là aussi que toute une bonne partie de l'énergie de la maison, puis de, 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 de sa structure, on, on la retrouve. Donc, comment dire, on pourrait, avoir une, on pourrait avoir une coupe de mur qui va être R50, puis qui va être un urethane puis en bout de ligne, ça va quand même être performant ou r 60-70. Mais après ça, est-ce qu'on est écologique? On ne le sera pas. Mais au niveau de l'énergie consommée du bâtiment, ça va déjà être meilleur. Mais après ça, l'empreinte carbone du bâtiment au total, dans son cycle de vie au complet, bien, on, on, on peut y repenser vraiment. On peut y repenser, puis ça risque d'être plus négatif. Tandis que si on vient choisir les bons matériaux, plus écologiques, on peut avoir une performance qui va être similaire, sinon supérieure, en conservant un pied carré qui va être plus gros aussi au niveau de l'habitation, puis aller chercher une coupe de mur qui va peut-être être R25, R30, mais en choisissant les bons bâtiments qu'on va pouvoir comparer à du R40, 50 aussi. Puis ça, on pourra en reparler un peu plus en, en, en démontrant le pourquoi, parce qu'en Amérique, la première chose, c'est qu'on parle toujours de valeur R, mais je pense qu'on devrait commencer à parler de déphasage thermique, puis ça, on pourrait y revenir.
1: C'est un mot qu'on a dit dans les précédents podcasts, mais vas-y donc, tu es dans le sujet. Euh, Éclaire-moi donc. Éclaire oui. dans le fond.
2: La valeur R, là, on va parler euh, de l'épaisseur du produit puis de la conductivité thermique du produit. Tandis que le déphasage thermique, on va prendre ces deux facteurs-là puis on va ajouter la masse thermique puis euh, la densité du produit. Donc, quand on parle d'isolation, la densité du produit puis la masse thermique, c'est deux facteurs ultra importants. Puis nous on va prendre en considération ces facteurs-là dans nos isolants. Mais au Québec, en Amérique, il faut uniquement parler de valeur R, on s'entend, euh, on dit une maison de nouveau climat doit avoir un RX. Euh, une municipalité, exemple Val-David, va dire ben, nous on veut des murs si je me souviens bien de R29 au minimum. Mais il faut parler aux acteurs pour prendre des décisions. Est-ce que vous prenez en compte uniquement la valeur R ou si on vous démontre qu'avec le déphasage thermique, on a une valeur R qui est supérieure, une valeur R, une isolation qui est supérieure, est-ce que ça serait quelque chose d'intéressant? Je pense qu'on est rendu là. En Europe, on l'utilise beaucoup, mais ici, on manque d'informations et les gens ne prennent pas nécessairement assez d'action aussi dans, dans ce sens-là.
0: Très raison. En fait, tu me fais penser à quelque chose. Il y a un isolant qui euh, s'appelle le polysocyrenate. Lui, par exemple, l'hiver, il perd une certaine, un certain pourcentage de sa valeur R. Donc ça, c'est... Techniquement, oui, il y a une bonne valeur R par pouce, mais il y a plus. Il a, il a, on peut aller plus loin dans la valeur R d'un produit. Donc c'est très intéressant que tu nous en parles.
2: Exact. tu sais, déphasage, en fait, c'est les facteurs qu'on prend en compte, là, mais le déphasage, la définition, c'est le nombre de temps que va prendre la chaleur pour traverser un matériau ou une coupe de mur. Donc c'est voir comment on peut conserver au mieux possible notre chaleur en, en hiver dans notre bâtiment puis comment on peut retarder la chaleur d'entrée au maximum euh, en été avec les chaleurs puis euh, les variations de la valeur R avec l'humidité le chaud le froid comme tu mentionnais Philippe mais je pense que c'est aussi faut prendre en compte j'ai pas la donnée exacte mais avec les tests qui a fait euh, cet exemple sur le sur le chanvre Bien, le, euh, le chanvre en fait est un qui est le matériau qui varie le moins au niveau de la valeur air en fonction des intempéries chaleur froid humidité
1: ça se compare comment mettons, avec de la laine minérale euh, ou euh, de la fibre de verre au niveau du déphasage le chanvre
2: j'ai le, le chanvre euh, j'ai tout le temps la laine de roche en tête en fait c'est juste que la laine de roche est quand même proche du chanvre mais le chanvre est à peu près 1.8 fois plus performant que la laine de roche qui sont plus proches compétiteurs donc, la laine de verre, là, moi, je dirais qu'on va être à peu près, peut-être à quatre fois plus euh, performant, si c'est pas plus que, que la laine de verre, parce que faites juste l'exercice de prendre la laine de verre dans vos mains, puis déjà là, ça va vous piquer, tandis que le chanvre, non. Et de deux, ben la laine de, de verre, on peut l'écraser, quasiment, on peut venir toucher nos deux mains ensemble avec presque n'importe quelle épaisseur. Si on ferait ça avec le chanvre, ça ne fonctionnerait pas, le chanvre est beaucoup plus dense, on serait un 5,5 pouces, on n'est pas capable de venir toucher nos mains, puis 3,5 pouces non
1: plus, là. Je comprends. Mmh. OK. Mais en déphasage en termes de temps, là, fait que, mettons la laine de. Mettons, on va y aller avec la laine de roche. Fait ouais. que okay, mettons pour une, une chaleur égale, là, qui, qui, qui prend moins de temps?
2: Le chanvre? Le chanvre. Le chanvre va être 1.8 fois plus
1: performant. 1.8 fois. Hey, c'est presque deux fois plus, c'est important.
2: Exact. Puis la fibre de bois, le panneau de fibre de bois, qui est beaucoup plus dense, lui, va être à peu près quatre fois plus performant que la laine de roche.
1: Puis, euh, je sais qu'en mécanique, tu vas avoir un ratio euh, de poids versus résistance mécanique. Là. Comme le titane, si je me souviens bien, c'est celui qui a la meilleure résistance pour un poids donné. Y a-t-il ce genre de, de comparable-là dans les matériaux isolants qui vont mettre en relation l'isolation, le facteur R et euh, le délai, le déphasage?
0: Est-ce euh, qu'on a l'indice? Ben...
2: Bien, il y a un indice, puis euh, on pourrait ressortir la fiche technique ou la démontrer aussi peut-être euh, à la fin euh, du podcast là, pour vraiment montrer c'est quoi, tous les, 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 les aspects précis euh, de, de, de technicalité aussi là-dessus. Ce pas quelque chose que je me souviens toujours par cœur. Puis à la place de dire non, non, un oui. peu n'importe quoi, j'aime mieux euh, faire attention.
1: C'est parfait, mais tu vois, euh, je remarque souvent ça dans plusieurs produits, euh, c'est un peu le but du podcast, c'est justement, c'est ça, c'est d'évangéliser, puis de, pas tant d'évangéliser, oui, là, mais de, de démocratiser, en fait, l'accès à ça. Je vais parler, mettons, dans notre domaine en mécanique du bâtiment, là, les, les échangeurs d'air. Il y tous les produits qu'on vend, ils vont avoir ça, mais l'échange d'air, les gens vont le comparer avec des CFM, OK? C'est vrai, mais après ça, le genre de moteur que tu mets dedans a euh, une, une énorme incidence euh, avec les mettons je, je recommence ma phrase quand tu mets des conduits dessus tu vas mettre beaucoup de résistance Donc, le, le type de moteur va avoir une incidence au le de CFM réel que tu vas avoir. Que tu ne peux pas juste comparer des échangeurs d'air avec des CFM. Tu vas regarder le graphique, tu regardes à telle résistance euh, équivalente en pression statique, etc. Tu as la même chose dans les, euh, dans les matériaux que tu viens de parler. Il ça dans les fenêtres aussi. C'est beau avoir une valeur U euh, élevée, oui. mais tu vas avoir aussi un, un, un solar uh, heat gain coefficient aussi pour l'hiver. Il y a toujours plus qu'un facteur à regarder pour comparer. C'est trop facile. Ah, R air pour R. Air. Oui, attends là. Il y a d'autres choses qui existent. Ah, mais c'est éclairant. Je trouve ça le fun, Nicolas. Exact. Non,
2: je suis d'accord. Puis, euh, on devrait en parler plus aussi avec toutes ta, 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 tes connaissances en aspect du mécanique du bâtiment, système de ventilation. Euh, les gens nous posent beaucoup la question parce qu'on vend aussi, puis on offre des produits. On, nous, notre enveloppe de mur complète, on, on l'appelle l'enveloppe Gore-Tex. Le but, okay. c'est justement d'avoir un transfert de vapeur d'eau, d'humidité, pour avoir un meilleur confort global, puis d'être capable aussi de, de faire des économies d'énergie. Puis, la, la mécanique du bâtiment avec le système de ventilation, si on a déjà ça, pour on est capable de gérer naturellement la vapeur d'eau d'un de, bâtiment, on serait peut-être capable de downgrader un peu justement nos équipements mécaniques. Puis, c'est sûr que là, on parle d'humidité, mais le but de la ventilation, c'est aussi de faire des changements d'air, de faire des changements euh, au niveau de, du CO2 dans la maison. Euh, puis, on a quand même une culture ici au Québec un peu latine. Ça, on, fait, on aime ça faire des bonnes bouffes, recevoir du monde. Ça crée beaucoup d'humidité, mais le système mécanique est quand même essentiel. Mais est-ce qu'on est obligé d'en avoir un aussi performant si on opte pour des technologies euh, gore de l'enveloppe avec des matériaux qui sont capables de gérer l'humidité, créer une meilleure isolation pense que c'est des questions à se poser. Puis là, ça, on pourrait continuer à échanger là-dessus peut-être euh, une autre fois pour euh, pour parler de quel équipement mécanique serait l'idéal pour euh, ce genre d'enveloppe aussi.
1: C'est une excellente question, Nicolas. Pour vrai, euh, pour vrai, ça vaut la peine de, de, de s'y pencher. Je ne pourrais pas vraiment répondre en ce moment, mais je n'ai pas analysé tant l'aspect humidité parce que dans le bâtiment performant, l'axe que nous, on prend en tout cas et que que souvent dans le bâtiment performant, on va prendre, c'est au niveau de l'étanchéité. Donc, le, le mmh. parallèle que je fais, c'est souvent le sac de plastique. Et je ne pense pas tant à l'humidité, parce que ça gère bien ça de facto et avec d'autres équipements. Euh, je pense plus à, à l'aspect oxygène puis euh, renouvellement de l'air. Mais c'est vrai que, que l'humidité est un enjeu. J'aimerais enseigner, c'est un point que je n'avais jamais exploré, je vais l'explorer. Alors, en -ce les... Si je peux me permettre de juste faire une petite oui, aparté
2: là-dessus, c'est que euh, tu me parlais du sac de poubelle. Avant, je, je, je disais beaucoup cet aspect-là, justement. On, on vit dans des maisons que c'est un sac de poubelle étanche, qu'on met des produits chimiques à l'intérieur puis on respire ça. Mais nous, oui, ce qu'on vient offrir... Puff. Pardon?
1: Une bonne poffe, là.
2: <rire> exact, exact. Mais euh, maintenant, l'exemple que je donne, c'est de dire, mettons, on part faire du hiking. Va, faire, va monter une montagne avec un imperméable sur le dos. Puis mmh. arrive en haut, ton imperméable, il n'aura pas respiré, tu auras eu chaud, tu auras transpiré, ton corps va créer de la chaleur, ça va créer de l'eau avec l'humidité. Puis tu arrives en haut, oui. es un peu plus froid, mais tu es inconfortable pour descendre, tu as froid. Tandis que nous, on dit on ben, va faire du hiking avec un manteau technique style Gore-Tex. La vapeur d'eau que tu as créé, la chaleur que ton corps va créer, bien, ça va permettre, euh, le manteau va justement le, le, le faire sortir cette humidité-là. Tu vas arriver en haut de, de ton iquin, en haut de la montagne, tu vas être complètement sec, tu vas être super confortable. Puis s'il pleut, bien, ton manteau, là, il, est, il est quand même imperméable. La pluie va réussir, va pas rentrer à l'intérieur. Donc nous, c'est ce qu'on vient offrir comme coquille. Puis après ça, on fait juste mettre des bons isolants plus performants à l'intérieur aussi pour qu'on puisse euh, consommer moins d'énergie.
0: C'est un excellent point. En fait, C'est pas très facile à comprendre, mais euh, tu peux être ouvert à la vapeur et ne pas être ouvert à l'air. Ce qui est vraiment le concept des membranes de haute performance, euh, qu'on appelle des fois des membranes intelligentes. Puis c'est aussi le cas pour certains, justement, types d'isolation. Tu veux avoir une enveloppe de bâtiment qui est ouverte à la vapeur, mais qui est fermée à l'air. Donc, tu Vraiment, ça, c'est vraiment avec des produits de haute performance qu'on peut aller atteindre, puis des produits naturels aussi qui sont qui sont faits pour ça, comme tes isolants, ton panneau de fibre de bois, ton panneau de chambre, c'est toutes des, des, des isolations qui vont avoir la capacité d'échanger la vapeur. Quand on compare ça à un isolant euh, un peu plus en... en en, ou en, en, en du que ce soit euh, du polystyrène exsudé ou n'importe quel, ou comme dit tantôt du polyisocyrénate ou de l'urethane, ça n'a pas la même habilité en, en termes de, de transpiration d'humidité. De, Donc euh, oui, c'est un, un, un aspect très important pour la durabilité des bâtiments, d'avoir cette habilité de, de transfert d'humidité à travers l'enveloppe. Je crois que ça, c'est dans tes produits, c'est vraiment un des gros aspects. Tu sais, on, Je regarde tes isolants sur ton site web, tu as vraiment trois isolants que tu es en train de vendre. Tu as ton panneau de fibre de bois, tu as tes isolations de chambre puis tu as ton béton de chambre. Ça, c'est trois matériaux aussi qui sont très ouverts à la vapeur. Est-ce que tu pourrais, dans le fond, ben, si tu vraiment si c'est juste c'est juste ces isolants-là que tu vends, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus des, des avantages de chacun, disons chambre versus... Euh, panneaux fibre de bois puis donner un, un peu une petite dis une description de chaque mais aussi, ce qui est très important c'est le, le prix de chacun
2: Oui, effectivement euh, dans le fond, c'est pas mal c'est trois matériaux euh, complémentaires et en même temps, il y en a un le béton de chambre qu'on pourrait utiliser euh, d'une manière unique euh, avec uniquement ce, ce matériau-là euh, puis le prix du, du béton de chambre, là, on pourrait peut-être y revenir ou euh, en discuter mais c'est c'est qu'il y a tellement de, de manières de le mettre puis c'est de choisir justement comment oh oui. faire. Euh, mais après, si on prend le chanvre, en fait, on pourrait commencer avec l'isolant en, en natte de chanvre, en matelas de chanvre. Lui, on va venir le mettre dans le stature. Dans le fond, on va, dans, dans l'enveloppe du bâtiment, il va rentrer entre nos deux par six, entre nos deux par huit. Euh, c'est un matériau qui est dense, qui se tient bien. Euh, au niveau de la vapeur d'eau, on en a bien parlé, des thermique thermiques également. Donc, euh, il va être juste après, dans le fond, notre frein vapeur dans l'ossature, puis ensuite, on vient mettre le panneau de fibre de bois à l'extérieur de l'ossature le comme isolant intermédiaire, ce qui remplace un peu, euh, il remplace euh, l'OSB, le plywood, l'isoclade euh, ou tout autre euh, matériau de ce type-là. Puis on va venir Donc,
0: il y a une résistance, il y a une résistance structurelle à ce, à ce panneau de fibre de bois aussi? Le panneau de
2: fibre de bois n'a pas de résistance structurelle. Donc là, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Tu sais, nous, on va toujours conseiller et recommander fortement à tout le monde de mettre le, la, la wind brace la barre de contre ouais. Puis, c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas faire encore des maisons de multiples étages avec ces panneaux-là. OK, Puis, OK. Il faut faire attention, on a, au Québec, on a quand même un bon panneau qui est offert. Nous, c'est le panneau actuellement Gutex qu'on qu offre. On avait le Styco, c'est des panneaux européens euh, mm -hmm. qui sont là-bas. Mais au Québec, on produit euh, le Steno Climat Eco 4, oui. qui dit qu'il oui. est structurel. Je mettrais quand même la Windbrace avec ce panneau-là. Euh, mais c'est un panneau de fibre de bois qui va être ouvert à la diffusion de vapeur d'eau. Donc, on peut garder l'aspect Gore-Tex. Sa valeur R, son déphasage thermique est un peu moins performant que nous, ce qu'on offre, mais ça reste quand même une belle option.
0: Alors, tes produits, c'est ceux de Gutex euh, que tu utilises, ta, ta fibre de bois, c'est ça? Exactement. Tu sais, ce qui est drôle, en fait, c'est au Québec, l'isolation... Là, tu sais, on parle d'isolation de fibre de bois, mais la fibre de bois a été était quand même très présente au Québec, puis elle a toujours été, tu sais, on appelle ça le fameux tentest. Mm -hmm. C'est de la fibre de bois, c'est juste qu'on ne l'a jamais vraiment vu comme potentiel d'isolant. Mais le marché européen, euh, ils deviennent fous là, avec la fibre de bois, ils adorent ça, puis c'est un produit excellent. Puis je crois qu'au Québec, on a un énorme potentiel, de même avec le chanvre, Donc tu sais, c'est deux produits, tu te positionnes avec deux produits que localement a énormément de potentiel, mais qui ne sont vraiment pas encore utilisés dans la construction. Fait que pour te donner ici une voix dans ce podcast, là. on veut voir plus de produits comme ça euh, au, à travers le Québec. Bien,
2: au niveau de la fibre de bois, j'ai vraiment des bonnes nouvelles. Parce qu'effectivement, aussi on a beaucoup de clients qui nous disaient « mais on fait venir des matériaux d'Europe, puis l'énergie grise que ça crée ». Mais en même temps, c'est qu'à mes clients, je, ce que je répondais, c'est qu'il faut commencer à faire tourner la roue aussi. Il faut prouver qu'il y a une demande ici en Amérique du Nord pour justement qu'on voit enfin des manufacturiers voir le jour puis offrir le produit ici. Euh, pour donner une idée, il y en avait Styco, que j'aimais beaucoup, qui est un produit similaire euh, en France, puis qui avait plusieurs usines, mais ont décidé d'arrêter d'exporter euh, en Amérique du Nord parce qu'il y avait tellement une forte demande en Europe depuis la pandémie qu'ils ont dû construire des nouvelles usines. Il fallait qu'ils gardent leur stock pour l'Europe pour, pour répondre à la demande européenne. Maintenant, depuis, euh, je pense, que ça fait deux-trois ans quand même que ça a commencé, une nouvelle compagnie aux États-Unis, dans le Maine, qui s'appelle Timber HP, qui est oui. dirigée par GOLAB. Eux autres vont offrir oui. ce panneau-là de feuilles de bois. Euh, le go-to-market est prévu pour fin 2023, début 2024. Euh, ça, ça va être vraiment intéressant parce que là enfin, on va avoir une première entreprise de l'Amérique du Nord qui va le produire. Puis ils ont d'autres produits aussi qui s'en viennent. Qui, qui risque d'être intéressant à regarder pour, 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 notre, pour notre marché.
1: Donc là, parlant de marché, là, y a-t-il une opportunité pour des industriels de dire Moi, je lance une nouvelle ligne de panneaux de fibre de bois ou de fibre de chambre? Je pense que euh, présentement, l'opportunité de faire grossir le marché.
2: OK. Mmh. En, en grossissant le marché, puis en s'assurant qu'on ait qu avait ça quelqu'un qui puisse dire, ben, moi, je veux investir comme étant manufacturier, puis justement, le marché est en train d'exploser. Je pense que les deux pourraient se faire simultanément parce que pour faire quand même une usine, il faut la construire, il faut faire le produit, il faut s'assurer que tout est correct, il faut aller, aller chercher les homologations également. Euh, ça reste qu'il y, y a plusieurs étapes de longue haleine à faire. Mais euh, je pense que oui, l'opportunité est là. Puis ce qu'il faut présentement, c'est des meilleurs investissements dans la distribution. Dans le manufacturier pour le faire croître parce que, à mon avis, la plus grosse lacune actuellement, c'est le manque d'information des clients. Puis, si tout le monde commence à s'y connaître, euh, les architectes le connaissent de plus en plus, ils le proposent, les entrepreneurs aussi, mais il faut que les particuliers le demandent. Puis, ou, ou les entreprises aussi commerciales qui disent Je veux aller vers ce genre d'isolation-là. Si les gens le demandent puis sont informés, on va avoir une explosion du marché parce qu'actuellement, on dit que à peu près 5 ,5 euh, des mais, environ 5 des maisons se font rénover ou sont construites de manière écologique. Puis ça, c'était des stats d'écohabitation de, écohabitation de là, je pense, trois ans à peu près. Euh, à, à mon avis, le niveau écologique là-dessus, il est comme un peu moins clair. Ce n'est pas nécessairement juste le chanvre. je pense que la cellulose est incluse là-dedans. La cellulose, ça reste un bon produit relativement écologique mais c'est peut-être de mieux définir euh, c'est quoi une construction écologique aussi. Puis, si on prend ces stats-là de, de, de à peu près trois ans, si je me souviens bien, puis on regarde les stats actuels en France, depuis deux ans en France, le marché a plus que doublé. Il est passé d'à peu près 5% d'utilisation du chanvre dans les constructions à 11%. Hmm. Donc, tu sais, on voit que la tangente s'en vient, c'est pas une mode, puis le marché est tellement gros, on parle on parle de milliards de dollars, puis après ça, ils sont réduits directement juste aux produits que nous, on, on distribue. Juste au Québec, on parle d'à peu près un marché euh, le Québec résidentiel, on parle d'un marché de 107 millions de dollars en 2021. Euh, je pense qu'il faut faire quelque chose pour le grossir, parce que ce marché-là de 107 millions, il pourrait monter à, à 345 millions.
1: J'ai une question pour toi, Nicolas, parce que dans toute innovation, dans tout projet d'innovation, que ce soit euh, du changement de processus, de procédure, que ce soit des nouveaux produits plus ou moins disruptifs, il y a nécessairement toujours une résistance au changement. Euh, dans ton cas, de ce que tu observes euh, dans ces matériaux-là, précisément parce qu'il y a d'autres choses qu'on va parler plus tard. Là. mais Dans ces matériaux-là qu'on vient de parler de, dans les dix dernières minutes, c'est quoi les principales euh, résistances au changements que tu observes, mettons, chez les architectes ou chez les consommateurs et les constructeurs? En fait, non. Je, euh, divise ça en trois, s'il te plaît. Architecte, client puis contracteur. Parfait. quoi la résistance?
2: ben on va commencer avec les architectes. J'adore les architectes, puis on peut tellement leur en apprendre encore. sais juste dire, le déphasage thermique, c'est spécial pour un architecte encore. Ils ont pas nécessairement appris ça. Pour eux, c'est juste la résistance au changement pour l'architecte. C'est, euh, un, euh, l'information, de connaître le mm -hmm. produit. Puis deux, l'homologation qu'on n'avait pas dans le passé, mais l'homologation du chanvre qui arrive euh, septembre 2023. 20, 20, là, tout devrait être fait, numéro du CCMC, etc. Donc là, puis même déjà, les architectes, ils le mettent dans leur, dans leur plan. On en a beaucoup qui le font. Donc, à mon avis, la seule réticence, c'est un peu le CCMC, mais beaucoup l'information sur le produit. Parce que quand ils sont informés, ils n'ont pas peur de le mettre dans leur plan. Parfait. Au niveau de l'entrepreneur, l'entrepreneur, c'est sûr que nous, on a une niche d'entrepreneurs qui sont un peu plus ouverts d'esprit, à mon avis. Parce qu'on a tous les types. Puis, j'ai beaucoup d'entrepreneurs dans notre niche qui me disent, j'ai juste hâte qu'un client veuille utiliser tes produits, j'ai juste hâte que ça soit dans le plan de l'architecte ou que le, 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 le propriétaire de la maison me le demande, je veux faire ça. Parce qu'au niveau de l'installation, la manipulation, il n'y a pas beaucoup de changement. La seule chose, c'est la manière qu'on va venir le porter sur le chantier. c'est pas des sacs de trapé, ça vient sur palette. Donc là, c'est juste de d'informer puis de s'assurer que la logistique opérationnelle se passe bien sur le terrain. Puis ça, nous, mmh. on est là pour ça aussi, pour s'assurer que ça soit bien fait. Puis, la coupe, en fait, pour un entrepreneur, un menuisier, de couper un panneau isolant en chambre si on ne sait pas comment, on risque de s'accréer un peu plus parce que c'est une fibre qui est ultra résistante euh, qui se compare, en fait, à du kevlar. On utilisait ça dans les pour comme cordes. Là, les, les cordes des caravelles étaient faites en chambre dans le temps et c'est super résistant. Il faut couper le chanvre avec un outil mécanique, soit un grinder, une scie une, euh, une lame à diamas, c'est ce qui l'idéal aussi pour faire des belles coupes. Il faut, faut le savoir. Puis encore une fois, nous, on est là pour informer les gens là-dessus.
0: Si on, wow. si
2: on passe au particulier, le particulier, c'est seule résistance au changement, c'est un peu le coût. Oui. Okay. On en parlait tantôt. C'était quoi le, le coût des palins de de bois ou du chanvre? Le chanvre, je le compare avec au niveau de la laine de roche, parce que souvent les gens ils vont hésiter entre les deux, mm -hmm. tout dépendant où est-ce qu'on achète notre laine de roche, on va être entre 5 et 15 plus cher. Ce
0: qui n'est pas si cher. Ce qui
2: n'est pas, si pas si cher, parce que j'aime faire un peu le niveau macro après qu'on sorte de ça, on prend une construction neuve d'un projet fini. Par exemple, on parle de 500 000 par exemple. Mais si on choisit tous les matériaux de notre enveloppe, on va parler d'une augmentation du budget entre à peu près 1 à 4
1: Du projet. Du parce projet de 5 à 15 à 15%. comparable avec une laine plus régulière, c'est n'est pas 5 à 15 de ton projet au complet, parce que tu n'as pas le chance dans ton comptoir de cuisine, on s'entend.
2: Exactement. Souvent, on va mettre 2-3 000 de plus en bout de ligne. Mais ce 2-3 000 de plus là qu'on va mettre à choisir des bons matériaux pour notre enveloppe du bâtiment, ben on va le récupérer avec les économies d'énergie qu'on a faites en quoi? Deux-trois ans qu'on a évalué
1: actuellement? Oui, et je vais sauter sur ce que tu dis là. On parlait de défaçage tantôt. Euh, je pense qu'on comprend bien le principe. Mais on l'observe, nous autres, directement en mécanique, là, dans les projets passifs. Je vais te dire passifs, mais tous ceux qui s'inspirent de ça, qui font des projets étanches, etc. Euh, c'est un des facteurs les plus euh, obscurs, en fait, à prendre en considération. C'est ton bâtiment va prendre, oui, moins de charge thermique, mais il va, en prendre, il va en prendre à un moment différent. Parce que, tu sais, ton bâtiment, lui, il va emmagasiner de l'énergie. Fait que, tu sais, mettons, si on a été vraiment intense, comme on a eu il y a deux, trois ans, où euh, c'est très, très chaud. Tu carré qu'au début de l'année, puis là, j'ai un client qui, lui, a vraiment une maison littéralement passive, puis il est rendu au modo, il dit Je commence à avoir chaud parce que le bâtiment a accumulé énormément d'énergie. Fait que ça aussi, c'est à prendre en considération en même temps. C'est un bâtiment qui est résilient, on peut tout dire ça, résilient sur les variations de température, bien, justement, ta mécanique a moins besoin d'être importante. Parce que tu n'auras pas à... Par le temps que tu sentes la chaleur, mettons, du soleil qui va rentrer, si tu as eu des bons bris soleil puis des débordements de toit, bien, euh, tu n'auras peut-être pas besoin d'autant de climatisation euh, mm -hmm. qu'un autre bâtiment. Tu sais.
2: Exact. Tu je pense que ça, c'est tout le temps une manière aussi que les gens perçoivent la vie. En général, là, actuellement, euh, je vais prendre des entrepreneurs qui font des gros quartiers pour le fun. Euh, ils disent... Moi, je construis, mon but, c'est de construire vite le plus de maisons possible pour faire le meilleur retour sur investissement. La qualité, après, des matériaux est à discuter. La qualité aussi de l'exécution est probablement à discuter. Donc, ah ben C'est maintenant que je veux faire de l'argent puis où je veux en sauver. Mais, justement, on voit un peu les deux types dans les euh, des propriétaires de maisons. « Bon, ben, je veux sauver 2000$ maintenant sur euh, la, la, ma maison. » Fait que je vais couper, ça va être facile. Je vais couper dans le fond sur ce que je vois pas qui est dans mes murs dans l'enveloppe, mais je vais me garder des beaux luminaires, je vais me garder un beau comptoir, tandis que ton enveloppe du bâtiment là, tu la veux pour 80, 100 ans puis pas y toucher. Ton comptoir de toute manière, tu risques de refaire peut-être ta cuisine dans 15-20 ans, puis où tu risques de dire ben hey, je pourrais mettre l'argent dans mon enveloppe de bâtiment que je touche plus. Mais je vais, regarde, je vais changer mon comptoir pour quelque chose de plus de qualité dans deux trois ans. Je vais déjà avoir fait le même type d'économie. Je peux le faire, c'est pas mal moins onéreux de changer un comptoir, puis pas mal moins long que l'enveloppe.
1: Je vais faire l'avocat du diable en ce moment. Je suis totalement d'accord avec toi, passant Nicolas, parce qu'on est en discussion avec des gens qui ne euh, parlent pas en ce moment, mais nous entendent. Euh, C'est correct, le beau aussi. C'est important, le beau. On achète une maison. Souvent, comme consommateur, comme client, tu vas acheter une maison. Oui, tu achètes la, la structure, tu achètes l'enveloppe. Bon, probablement que nos, nos auditeurs connaissent un peu plus l'enveloppe le de part des gens. Ben, la part des gens vont juste faire OK, je suis bien isolé, c'est quoi la valeur R? OK, parfait, j'ai des bonnes fenêtres? Ah ouais, c'est du bah, vitrage double, hein? ça c'est bon, ça, avec un low-e, OK, c'est parfait. Puis, ah, ben OK, ça, c'est bon maintenant à la cuisine, puis ce qui est à tapadaï, parce que moi, j'achète, parce que je veux faire de l'argent euh, plus tard. Fait que euh, c'est important. Le but, je pense, euh, je pense qu'il y a une valeur à, à casser un peu dans l'écologique. C'est que tu n'as pas besoin d'être laid pour être écologique, tu n'as pas besoin d'être sacrificiel pour être écologique, 5 à 10 2-3 000 de plus, ton enveloppe, ton bâtiment, tu vas l'avoir, le, le payback de confort, tu vas avoir un payback économique qui est dur à évaluer, mm -hmm. très tu vas l'avoir, est-ce que tu peux payer un comptoir euh, en quartz au lieu d'en granit? Peut-être, tu sais, peux-tu y aller avec un armand de cuisine qui totale au lieu d'être 25 000, ça va te coûter 24 000 ta cuisine? Probablement que oui. Mm -hmm. Elle a la nuance, en fait. Mais je suis totalement d'accord avec toi, comme on dit Ah, tant pis pour l'enveloppe, tant pis pour les, les choses qu'on ne voit pas à l'intérieur des murs. D'ailleurs, c'est de là notre podcast, hein, le nom Au-delà des murs. En parlant de ça, en fait, on est arrivé en se disant il y a plus que le mur, Au-delà du mur, qu'est-ce qui se passe Fait que, oui totalement d'accord avec toi, mon cher.
2: Exact. C'est juste d'avoir la vision long terme et de dire bien, sur le long terme, ça va, ça va revenir aussi. Puis Je suis euh, d'accord que l'important, c'est que les gens ils, ils prennent la meilleure décision pour eux aussi. Nous, notre objectif, c'est de bien informer les gens pour que le processus décisionnel soit le plus clair puis avec le plus d'informations possible, somme toute.
1: Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il y en est pour les marchés? Là? Euh, on parle du résidentiel beaucoup puis effectivement, on sait que le bâtiment performance en ce moment au Québec, c'est presque exclusivement euh, au niveau, je parle de zero ready. Là, c'est presque exclusivement résidentiel. Oui, il y a du lead commercial depuis longtemps. Mais, euh, mettons, toi, de ton point de vue, là, euh, résidentiel, commercial, institutionnel, industriel, ça a l'air de quoi ce marché-là pour toi? Mais, Et aussi par
0: pays, hein? euh, Canada, oui. États-Unis, tu sais, ça ressemble à quoi?
2: Oui, effectivement. Mais je vais quand même beaucoup parler du Canada, Québec, euh, parce que notre marché principal, c'est vraiment le Québec. On va vendre quand même pas mal en Ontario. On a plusieurs clients qui sont dans le BC aussi. Puis là, on essaie de vraiment faire une belle offensive aux États-Unis, pas mal le nord-est, parce qu'au niveau de la situation géographique, c'était avantageux, mais on a des clients qui nous commandaient de la Californie. Là. Donc ça, c'est parce qu'ils veulent, puis l'accessibilité est quand même plutôt difficile. Mais le marché actuellement est vraiment un marché résidentiel pour la simple et unique raison que euh, nous, on n'avait pas de numéro de CCMC euh, au niveau de l'isolant en Chambre. C'est si a...
1: l'homologation qui permet, qui permet au contracteur de l'installer.
2: Exactement. Puis au niveau résidentiel, on a quand même des zones, on, on peut, on peut l'installer justement si l'architecte le spécifie, si l'entrepreneur prend un peu la responsabilité sur lui, si le client le veut absolument aussi. Ça, ça peut bien se faire, mais là, justement, on, on, le CCMC devrait sortir par la, de Nature NatureFib, c'est ce qu'ils nous disent, en euh, septembre 2023. Donc là, le commercial devient un nouveau marché pour nous, puis de pouvoir foncer au niveau industriel aussi, puis institutionnel en même temps. Donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire davantage. Institutionnel, ce n'était pas fermé à l'idée parce qu'un architecte va pouvoir spécifier quand même le... le, le, le va pouvoir spécifier le produit puis qu'il qu l'utilise dans un gros projet. Mais c'est quand même rare. On a eu des écoles qui étaient intéressées, qui voulaient aller de l'avant. Finalement, ça a pris un peu plus de temps. Ça même pas allé de l'avant, mais il y a eu des discussions par rapport à ça. Ouais. et
1: ben là, on parlait tantôt de la résistance au changement des trois principaux clients. consommateurs le client en bowling l'architecte et l'entrepreneur. Ce que je comprends, l'entrepreneur, lui, il va installer ce qu'on lui demande d'installer.
0: Généralement.
1: Puis, tu sais, il est habitué d'installer certaines affaires. Là. Tu parles un peu d'outillage en guillemets spécialisé, mais... Tous les outils que tu as parlé la plupart des entrepreneurs qui, 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 qui méritent le nom vont l'avoir. Ils vont avoir ces outils-là. Après ça, l'architecte, lui, ben il si explique c'est quoi le déphasage, puis il y a une belle valeur, surtout si tu veux avoir du lead, il euh, y, a, y a un aspect hein, de cycle de vie. Qui est mm -hmm. important dans tous les bâtiments performants. Là, avec le, 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 tout ce qu'on parle de. Euh, c'est bio en fait, ça. Exact. Panneaux de chambre et de bois. Donc, c'est. Je connais moins le lead, là. Philippe, toi, tu es, es plus lead, là. C'est hot pour un projet lead d'avoir des, des choses comme ça, right? Au niveau du cycle de vie,
0: là. Oui, ab absolument. Tu as, as des points pour euh, ouais, d'où est-ce que les matériaux, justement, sont. D'où viennent la source des matériaux. Ça, si tu as des points à aller chercher, là. Encore absolument. plus local. Si c'est local, c oui, il y a une préférence dans le lead pour ça. Puis le si on... chanvre est un puits de carbone aussi. Si on a... Exact. Puis Puis le... Ça, c'est un point que j'allais apporter. Là, on, on, on parle de déphasage thermique, mais toutes tes isolations... Ça, on en a déjà parlé, ils ont un carbone intrinsèque hyper bas. Là. Ben, en fait, ils n'ont pas de carbone intrinsèque. C'est un... J'oublie toujours le terme, mais c'est un carbon sink. Il absorbe du carbone. Comment tu dit ça, Nicolas?
2: Plus de carbone, en fait. C'est un produit plus de carbone. L'empreinte carbone va être négative pour le panneau, la fibre de bois, puis le chanvre. Euh, pour vous donner une idée, le chanvre, c'est comme une mauvaise herbe. Là. Ça pousse facilement en 3-4 mois, besoin de pas de pesticides, peu d'eau, puis ça va absorber. Entre à peu près quatre fois, quatre fois plus de CO2 qu'un qu hectare d'une au, au, qu forêt de feuillus. C'est excellent pour l'environnement. Ça va renouveler les sols aussi. Euh, ça va être mieux quasiment de, laisser, de faire pousser du chanvre que de laisser un terrain en jachère. Tout est vraiment bon à ce niveau-là. C'est juste qu'il faut être capable de dire bien, on fait pousser du chanvre industriel. Bien, mon chanvre va servir à quelque chose. Je sais déjà qu'on va pouvoir le vendre. Je vais, je vais pouvoir. Euh, avoir un marché pour ça, puis c'est de convaincre les agriculteurs. Parce que on parle des matériaux, mais on a le produit fini, mais il faut penser aussi à toute la chaîne, puis de, des agriculteurs de la transformation là-dedans. La transformation n'est pas nécessairement évidente aussi. T'sais, on parlait du béton de chanvre, puis de, on parlait aussi de, de, des isolants en, 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 en fibre de chanvre, mais ça vient de la même plante. Puis en bout de ligne, c'est qu'on mmh. a euh, le chanvre industriel, en fait, qui est un, un long fouet de chanvre, puis qu'on va vraiment vouloir se concentrer au niveau de la tige. Puis l'extérieur de la tige, ça va être la fibre, mais l'intérieur de, de la fibre, ça va être la chaîne vote. C'est avec ça qu'on va venir faire euh, du béton de chambre. On pourra en discuter aussi, là, mais c'est avec ça qu'on vient faire la chaîne vote ou la litière animale aussi. Là.
1: Bien, j'avais hâte d'en parler, hein, pas que j'ai hâte de parler <rire> de litière, mais ça, ça m'intrigue. Je veux juste conclure sur l'histoire de la Résistance, parce que là, ce que j'entends... Il n'y a plus de raisons à partir de, de, du mois prochain. Là, on est au mois d'août. Dans un mois, mettons deux si ça retarde le, le CCM. C'est ça, CCM? CCM. CCNC. CCNC. Non, CCM, c'est l'autre chose. Euh, donc là, il n'y a plus de raisons de, de, de ne pas euh, ne plus installer ça. C'est de la double négation. Il y a toutes les raisons pour installer ça. On va y aller positivement comme ça. Euh, OK, je ne vais pas te lancer une balle courbe, mais je pense avoir de même. Y a-t-il des avantages? Peut-être pas des avantages. Y a-t-il des, des, des choses à à considérer quand on choisit ça?
2: J'adore ta balle coupe parce que, straightforward, il n'y a aucun désavantage. Le seul désavantage, c'est un petit peu plus cher, mais encore là, 2023 n'a pas augmenté le prix. Puis la laine de rush, les autres, bien, l'inflation, ça continue à augmenter le prix. vois mes calculs du 5 à 15 même. Et puis après ça, le, comme je disais, le petit désavantage, c'est le couper, mais il faut juste être au courant. Ça vient sur palette. OK, on s'organise avec l'entrepreneur, mais non, on sommes toute... Euh, Dès qu'on a l'homologation, let's go, tout le monde, on, on va de l'avant, on met ça, on va être mieux isolé, on, on va respirer une meilleure, mais on va avoir une meilleure qualité de l'air dans l'environnement du bâtiment, ça va gérer l'humidité, tu sais, la gestion de l'humidité, on pense, c'est plus confortable, mais si on fait une rénovation avec une maison en briques de Montréal centenaire, bien, si on vient tout emprisonner l'humidité, le mortier de la brique, il va s'effriter, il va être moins durable. Si on a un carré ouais. de bois et on l'isole euh, avec l'humidité, le carré de bois va finir par pourrir à un moment donné. Mais si on gère ouais. cette humidité-là, on garde ces bons matériaux-là, nobles-là, puis on, on, on permet la durabilité de, de, des produits déjà existants aussi. Là.
1: Absolument. Absolument. Fait que dans le fond, l'homologation s'en vient. L'architecte va le spécifier L'entrepreneur général va bon, installer ce qu'il a installé. Le client, il a juste intérêt à avoir ça. Le prix, il n'est pas si différent que ça. Tu veux construire moindrement performant écologique. On dirait que c'est un, un incontournable d'y aller avec ça. Il euh, n'y a rien que du positif là-dedans. On peut-tu l'acheter directement euh, chez Novembéro?
2: Oui, exact. En le fond, nous, on ne l'offre pas en quincaillerie ou dans des magasins. Euh, La meilleure ça fonctionne, notre site web ou un coup de téléphone vous nous appelez, vous nous envoyez ce que vous avez besoin, on en discute, on vous fait des suggestions, des recommandations, on vous envoie un devis, vous pouvez venir faire une cueillette à notre entrepôt de Longueuil ou on peut vous le faire livrer aussi. Euh, comme je disais tantôt, on livre partout au Québec, on livre en Californie, on livre aux États-Unis, en Ontario. Euh, ça, c'est pas un problème. Puis les produits sont en stock? Les produits sont en stock, ça euh, non plus, c'est pas un problème. Ouais, ça aussi, c'est un bon point. Okay. C'est sûr que des fois, il y a un gros roulement. Là. Tu des fois, il y a un gros roulement, puis ça, tu une... on parlait un peu de l'industrie de la construction qui est, euh, des fois, qui est un peu moins bien organisée, mais nous, quand oui. on parle avec des, euh, des entrepreneurs, des clients, on dit, essayons de prévoir un deux semaines à l'avance. on est capable <rire> de le faire, de prévoir un deux semaines d'avance à la place de dire, hey, j'en avais besoin pour hier, puis finalement, <rire> tout le monde dans le processus est rushé. Regarde, prévoyons nos choses, tout le monde ensemble. Nous, on s'assure que la commande est prête, ça peut être fait. On peut magasiner un peu plus les prix de transport, on peut s'assurer que la commande est prête à l'entrepôt. Tu as juste besoin de reculer ton trailer, on rentre dedans. C'est juste un peu plus fun. Puis, Des fois, il y a des gros roulements, c'est volumineux. On est quand même encore une PME qui s'en va en, en croissance, mais soyons là pour tous travailler ensemble. C'est ce qu'on veut apporter à l'industrie aussi.
1: C'est quoi ton mmh. site web?
2: www.navantviro.com
1: n o v e n v i Exactement. Bon, on achète des, des, des panneaux de chanvre. On n'a pas parlé trop du, du béton de chanvre, euh, mais on peut certainement acheter l'autre chose qui est super importante, c'est une membrane d'étanchéité. Effectivement. Euh, tu as des belles membranes d'étanchéité. En regardant sur ton site web, il y a quelque chose que... Bon, j'ai peut-être euh, peut focalisé sur un bordel de mais maintenant, j'ai lu « Membrane frein vapeur respirante » Pourquoi frein vapeur et non par-vapeur?
2: En fait, c'est assez simple. Par-vapeur, c'est qu'on ne veut pas que la vapeur rentre. Ça va être un bouclier de vapeur d'eau. Okay. Tandis que nous, on veut la freiner. On ne veut pas qu'elle rentre directement, mais on veut freiner la vapeur d'eau.
0: Hmm.
2: Puis, on veut que nos matériaux sont faits pour gérer l'humidité. et ah. on veut que la vapeur rentre dans notre mur, que nos matériaux puissent l'absorber un peu, puis après ça, la faire ressortir à l'extérieur ou la faire rentrer à l'intérieur si la maison devient trop sec. Donc, dans, en fonction, c'est des, des membranes qui sont micro puis les pores vont s'ouvrir et se fermer en fonction des températures intérieures et extérieures, puis qui vont permettre une meilleure gestion de l'humidité.
1: Ah, c'est brillant. C'est en fonction, fonction de la température qui, forcément, il y a un lien avec l'humidité et la température. Là. Exact. Hum, intéressant. Fait que là, on a intérêt à acheter tes membranes avec ton chanvre.
2: Exactement. C'est sûr qu'on peut... Pourrait... Moi, on... je, 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 vais, je vais partir d'une autre manière. En fait, tous les matériaux, laine de roche, euh, 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 urethane, c'est tous des matériaux qui ne sont pas faits pour gérer l'humidité. Non. Donc, on veut vraiment... On, on, c'est pour ça qu'on met un pare-vapeur. On veut pas que l'humidité pénètre dans le fond la, la, la coupe de mur, parce que sinon, les matériaux vont finir par moisir. Puis, souvent, là, l'humidité va même rentrer par l'extérieur parce que les tapes que les gens utilisent généralement, comme le Tuck Tape, va se décoller, l'humidité rentre. Somme toute, à long terme, il risque d'avoir des problèmes dans cette coupe de murs-là. Si on installe, le chanvre pourrait être installé sans membrane hydrovariable, mais il faut s'assurer que tout soit sec. Nous, on vend des produits de Nec Plus Ultra, on veut faire les meilleures installations, on veut faire les meilleures recommandations. Donc, l'idéal, c'est toujours on met le chanvre, on va mettre la membrane euh, frein vapeur à l'intérieur pour s'assurer que l'humidité puisse au moins sortir du mur, s'il y en a, pour s'assurer d'avoir une coupe de mur qui va être beaucoup plus durable dans le temps. Oui. Si, puis le, le chanvre, en fait, beaucoup après ça, nous, on permet le, de rentrer de l'humidité, mais y a, la laine de roche peut en gérer un peu, la cellulose peut en gérer aussi un peu, mais peuvent moins le faire que la fibre de bois et, et le chanvre. Puis, le chanvre, en enfin, fait, a moins de chances de développer des, des fongiques, des champignons. Donc, c'est juste de dire, nous, on veut, on met des produits qui peuvent être plus performants, mieux gérer l'humidité, puis rendre ton mur plus performant, euh, plus, plus durable à long terme. Tandis que les autres, dès qu'on a une anomalie, que l'humidité, la laine de verre, c'est une fois que c'est mouillé ou l'humidité, c'est plus bon, on perd toutes les valeurs.
1: T'es faite. T'as dit un mot intéressant, hygro-variable, hygro comme dans euh, humidité, puis variable comme dans variable. Euh, ben, variable. <rire> exact. Ouais. OK. Que ça, c'est en fond, c'est une propriété euh, des, des membranes, puis des... Euh, euh, ben pas juste des membranes, dans fond, c'est juste les membranes qui doivent être des gros variables, il y a d'autres choses. Ben
2: dans le fond, les, ma les matériaux aussi doivent être capables de gérer l'humidité, parce que si euh, le champ va être capable d'absorber l'humidité, puis de le relâcher par la suite sans développer des fongiques, euh, sans, euh, sans diminuer ses caractéristiques de performance aussi. Donc, les matériaux doivent être comme ça, parce que si on y va avec de la laine de roche, de la laine, de roche, euh, de la laine de, plutôt de verre, bien, si on a de l'humidité, elle va s'affaisser, ses caractéristiques, mmh. sa valeur A, elle va diminuer. La laine de roche à long terme aussi. La cellulose, même chose. S'il y a de l'humidité dans la cellulose, elle va se condenser un peu plus, elle va s'empacter davantage. Donc là, on peut peut-être avoir des gaps dans des murs ou autres. Donc, c'est de s'assurer que les produits sont complémentaires ensemble aussi.
1: Je comprends. Toi, mettons, là, la structure de mur là, idéale, là, de, 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 en fond, avec tes produits, c'est quoi? Mettons, on parle de l'intérieur?
2: On parle de l'intérieur. L'idéal, euh, ça serait de mettre euh, un gypse recyclé ou un panneau de fibre de bois avec euh, de la chaux dessus. OK. Après oui, ça,
1: Tu vends de la chaux ou en tout cas quelque chose avec la... C'est quoi tu vends avec la chaux?
2: Bien, dans le fond, nous, on fait affaire avec des partenaires au niveau de, de la chaux. C'est des peintures à la chaux, des enduits à la chaux, en fait. Oui, C'est ça. Exact. Oui. Je, on pourrait y revenir, mais...
1: Oui, oui, excuse-moi.
2: Enduit oui, à le la chaux, bois... Exact. Forens, frein vapeur une ossature de 2 par 8, 2 par 6, chanvre à l'intérieur. Par la suite, on a notre panneau de fibre de bois rigide et euh, avec la, la, la barre de contreventement, membrane euh, par pluie, par intempéries à l'extérieur, forenze, revêtement.
1: Donc dans le fond, euh, la chaude fournit, euh, la membrane intérieure, la, la chanvre, le panneau de bois puis la membrane extérieure fournis.
2: Exactement. Exactement. Tout en stock? Tout en stock. On puis... aime ça? <rire> tout en stock, à on gagne, puis c est, c est, on dit un petit délai de deux semaines, on s'assure que tout est correct, mais ça va être, c'est encore une fois, avec ce que je vous ai parlé, on va atteindre le, notre panneau de fibre de bois d'un pouce et demi, euh, un 2 par 6, on va avoir un R25.7, mais avec un déphasage thermique qui est beaucoup plus important, on va avoir à peu près un mur aussi performant que du R35. Oui,
0: il y a de la complicité entre les, les produits aussi, c'est ça.
1: Oui. Qu'en a-t-il
0: de l'étanchéité? Parce
1: que c'est quand même une valeur sacro là, dans le bâtiment, on va dire au moins passif. Là. Euh, comment, ça se... ouais, comment ça se per ça performe
2: là-dedans? Ça, ça dépend aussi de l'installateur. Exact. Il <rire> faut le dire aux clients On a des oui. bonnes membranes haute performante, mais c'est d'installer, du crush, ton test d'infiltrométrie il va peut-être être décevant. Mais généralement, je dirais, nous, on, on va tout le temps se carrer dans le test d'infiltrométrie en bas de un changement à l'heure, plus entre 0.6 tu sais On va être dans ces eaux-là. Euh, ça pourrait descendre peut-être un peu plus bas aussi, mais quand même, je pense que c'est de dire on utilise les bons accessoires. On vient agrafer les membranes au bon endroit où est-ce qu'on va mettre les, les forenses. Comme ça, on n'a pas non plus d'entrée d'air. Mm -hmm. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est, est-ce qu'on fait tout le temps le test d'infiltrométrie suite quand la maison a été construite? On peut-tu le refaire dans cinq ans aussi? Parce que si on utilise de bons vieux tuck tape fait de solvant, qui euh, probablement mm -hmm. est déjà décollé après cinq ans, à l'extérieur ou à l'intérieur, on va avoir de belles infiltrations d'air par, euh, par nos membranes. Ben, ben oui, mais là, parlons de tape, tu en as du tape, hein? C'est exact. On a du tape, puis ça vient compléter la, toute la qualité de notre
1: mur. C'est quoi la marque que tu représentes?
2: Salola encore. Nos membranes, euh, tous nos accessoires euh, détachés, c'est avec la marque Salola.
1: Puis ça se compare, là, tu as parlé de toctape. on va commencer par ça. Ça se compare comment avec euh, le fameux Tuck Tape? Le toctape Tape, c'est le, le tape
0: rouge ou noir, bleu. Là. Puis t'as aussi, oh. un, un, pour juste rajouter, t'as aussi des euh, scellants. Des Donc ça, comparé à un, un, euh, un scellant... Euh, Comment ça s'appelle, acoustique, là, normal, conventionnel. C'est quoi les différences?
2: Ben, je vais commencer avec le tape, puis je vais, je vais, je vais, je vais, je vais passer aux autres par la suite. Nous, le, le bon vieux Tuck Tape, il est fait en solvant, puis le solvant, avec du solvant, ce produit-là vient sécher beaucoup plus rapidement avec la chaleur gel des gels. Je ne pense pas que ce serait rare qu'après 3, 4, 5 ans, qu'on ait plusieurs bouts de Tuck Tape ou de n'importe quel ruban qui est fait avec du solvant qui soit décollé. Puis on peut avoir de l'air, de l'humidité, des, des choses qui rentrent dans l'enveloppe. Euh, nous, nos tapes sont faits à base d'acrylique, puis l'acrylique est beaucoup plus résistant dans le temps. Donc, on a beaucoup moins de chances d'avoir des anomalies. Euh, puis juste pour faire un, un petit lien avec ce qu'on disait tantôt, puis nous, s'il y a des anomalies ou de l'humidité qui rentrent dans le mur, bien c'est pas grave parce que nos matériaux sont faits pour le gérer. Puis, ben, c'est pas grave, entre guillemets, mais on a quand même des matériaux qui sont faits pour le gérer. Tandis que si on a de la laine de verre avec des anomalies, de l'humidité qui rentre ou de l'air, bien, ça va pourrir encore plus vite. Oui. Après, avec là, au niveau des tapes, on en a plusieurs sortes. D certains qui s'installent à des plus basses températures, d'autres qui sont transparents pour vraiment s'assurer que nos membranes sont parfaitement collées ensemble qu'il n'y ait pas de défaut à l'intérieur aussi, des petites vagues. Donc on va avoir une, quelques, on à peu près cinq sortes de tapes pour ça. Euh, par la suite, on va aussi avoir des tapes qui sont un peu faites en accordéon, l'aéroforme.
1: Euh, c'est dispendieux. Oui, ça, ça a l'air vraiment intéressant, sauf ça. Ça, c'est pour les percements en fait, là, celle-là. Exact. Conduit de ventilation,
2: oui. gaine électrique. Euh, on va venir, dans le fond, euh, enrouler le tape sur la gaine, puis après ça, c'est un accordéon qu'on va venir placer autour de la, euh, dans le fond de, de, du mur pour bien le coller, puis pas avoir plusieurs bouts de tuck tape euh, comme pliés ensemble, finalement, qui vont se décoller, là. C'est un tape c'est super bien. bien. Mm
0: -hmm. Oui,
1: parce que c'est une forme un peu bizarre à taper, ça. À part d'un cylindre qui traverse une surface plane, là, il y a une méthode spéciale qui prend du temps, une espèce de chevauchement un peu comme du bardeau, là. Mais ton tape, euh, hein, j'ai trouvé ça intéressant. Là, tu le tapes où? Tu le tapes à l'extérieur et à l'intérieur? Ou juste un des deux?
2: Moi, je pense que l'idéal, c'est de le faire aux deux endroits là, pour s'assurer oui. de l'étanchéité. Tu sais, c'est des petits détails comme ça qu'en bout de ligne, font que l'enveloppe va être encore plus durable dans le temps. C'est le
0: fun à travailler avec. Hein? C'est vraiment le fun. Des bons tapes.
1: Oui, des bons matériaux. On en parlait l'autre fois. C'est un autre avantage indirect avec des bons des, 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 des bâtiments performants. Les matériaux sont le fun à travailler. Puis
2: il y a -stick, dans le fond. lario c'est un peu comme un sel acoustique, mais qui est vraiment fait exprès pour les surfaces poreuses. Donc, si on a besoin de coller une membrane sur de la brique, sur de la pierre des champs, euh, sur du bois, sur du béton, bien, ça va être beaucoup plus résistant. Ça va coller de manière... Euh, à, ça, va, ça, va être, ça va être là à long terme. Puis, euh, ça, on pourrait venir aussi coller des membranes avec ça. J'ai même des, des entrepreneurs qui disent juste le petit bout de tape qui dépasse la membrane à l'extérieur, ça crée un gap, ça crée un petit écart, mais ben il veut réduire ça, donc il vient joindre les deux membranes uniquement avec euh, cette colle de
1: surface poreuse-là aussi. Là. Très intéressant. Très, très, très très intéressant. Dans quel euh... prix dans les détails, hein? Oui, mais non, oui, exactement. T'sais, on a, on a, on a rencontré le Patrick Rouleau d'Aerial Barrier qui, lui, est un produit d'étanchéité. Euh, tous les clients, pas les clients, mais tous les, les invités qu'on a eus, euh, on a toujours parlé de l'étanchéité. C'est un, un point fondamental. On parle aujourd'hui de la résistance thermique des murs. On ajoute le déphasage qui est super important. Euh, on va rencontrer des gens de Fenêtre prochainement. Euh, mais c'est quand même au cœur du bâtiment performant d'avoir de l'étanchéité. Mm -hmm. euh, tu parlais de, 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 de chaud tantôt, là, chaud comme dans CHAUX, pour la chaleur. C'est quoi ça, de la chaux
2: Mais De la chaux en fait, c'est un peu de, comme, un, comme un ciment, c'est une petite pierre qu'on va venir mélanger à d'autres produits qu'on peut faire avec du béton de chanvre ou de la peinture à la chaux aussi. Euh, ben je, 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 Peut-être que ce n'est pas tout le monde qui le voit parce qu'il nous écoute, mais en arrière de moi, j'ai un mur qui ouais. est en chaud, en justement. Ah oui! Ben justement, Oui, oui, oui. C'est une
0: finition à la show. Puis en, puis en plus, c'est super à la mode. Ah oui, c'est vrai.
2: <rire> c'est vrai, mais vrai. en Europe, ça fait un bon. Mais en Europe, ils l'utilisent depuis toujours. Euh, là La Californie, ça s'en vient beaucoup à mode. Là, ça s'en vient ici au Québec. Euh, ça vient puncher c'est de faire des petits accents de chaud comme ça, de peinture à la show sur des, euh, sur des murs. Là, au niveau du design, moi, j'adore ça. ça. Ça crée une texture, ça fait chaleureux. Euh, on peut mettre toutes les couleurs. Ça, nous, on est encore un peu au niveau artisanal là-dessus parce qu'en fait, c'est un métier, hein, la show là. C'est un vieux oui. métier qui, était, qui, qui est utilisé encore au Moyen-Orient pour des maisons en, en, en pierre ou euh, en, en terre, c'est utilisé. Mais on peut le mettre sur un panneau de fibre de bois, on peut le mettre sur du gyps, euh, puis ça crée une masse thermique, ça respire également. Que c'est quelque chose qui, autant au niveau de la performance, peut être intéressant, mais au niveau aussi du look, euh, je trouve que c'est très, très beau. Puis comme en arrière de moi, c'est vraiment un artisan qui le fait. Euh, on va venir mettre un primaire d'accroche, un ciment naturel euh, de quelques millimètres, là, étant donné que c'est plus pour l'apparence ici, à la truelle. Après ça, on va venir mettre la peinture à la chaux avec les pigments de couleur par-dessus. Puis là, justement, là, les, les, comment qu'on le brosse, ça va faire une différence aussi au niveau de la texture. Puis par la suite, il va, mettre, il va venir mettre un savon dessus pour venir un peu le sceller puis qu'on puisse venir le, le, le laver au besoin aussi. Euh, ben ça, c'est la technique euh, artisanale qui est faite un peu partout, mais qui demande beaucoup de temps. Euh, oui. Maintenant, il y a quand même des compagnies aussi qui offrent, il y a Toki, Pure and Original, il y en a d'autres aussi qui offrent des produits de, de peinture à la chaux euh, qu'on peut venir mélanger ou qui sont déjà faites aussi. Euh, Pure and Original, j'aime bien parce qu'il euh, y a des do-it-yourself sur leur site web. Euh, D'ailleurs, moi,
0: je l'ai utilisé chez moi, puis c'est vraiment le fun. C'est un peu plus long, mais c'est vraiment le fun et c'est super simple.
2: Exact, exact. Donc ça, c'est un beau fini. Là. Je le recommande.
0: Est-ce que monsieur, madame, tout le monde
1: peut juste t'acheter la peinture à la chaux ou ça prend un petit peu de formation?
2: Ben, ça prend un peu de formation. Là. Puis nous, euh, je vous dirais, au niveau de la peinture à la chaux, c'est très artisanal. Euh, on a décidé de ne plus l'offrir directement. Euh, okay. on, on va référer des partenaires comme Eco Innovation, puis euh, Maison en Chambre là, avec euh, Arcane. Euh, c'est des gens avec qui on travaille qu'on va leur dire, euh, ben, on a besoin de telle quantité, tu peux-tu la produire? Parfait. Ils peuvent même aller l'installer aussi. Ils peuvent faire euh, le travail parce que c'est si quelqu'un veut quelque chose de beaucoup plus simple, ben, on va dire, regardez le site web de Pure and Original. Là, on ne distribue pas encore les produits, mais on est en train de parler avec eux. On est en train de voir au niveau de la demande, est-ce que c'est est bien? Est-ce qu'on ajoute un produit? On l'évalue, mais c'est... Euh, on est capable de bien référer les gens qu'ils veulent pour faire des finitions comme ça.
0: Excellent. Écoute, moi, j'ai utilisé ces produits-là dans, dans toutes mes salles de bain, justement pour ses capacités d'absorption d'humidité. Mm -hmm. En ouais. fait, il va, il va absorber l'humidité, puis il va la relâcher un peu plus par après, mais c'est un, bon, un bon matériel à avoir dans des salles humides, euh, justement pour toutes ces propriétés-là. Oui,
2: puis, même chose dans les pays, les pays chauds et humides, là, voir la chaude, justement, sur les construction en béton de chanvre avec de la chaude, gestion de l'humidité, le, le confort de la barre de la maison. Il reste la ventilation aussi à regarder, mais c'est tous des bons aspects à, à, à mettre de l'avant.
1: Hey, rapidement, on a, on a effleuré une couple de fois là, le béton de chanvre depuis tantôt. par euh, nous en avons un petit peu. C'est quoi c le béton de chanvre? À quoi ça sert?
2: Le béton de chanvre, c'est quand même assez euh, magique, entre guillemets. Là. Euh, un, c'est et... pas culturel. C'est quoi? C'est pas structurel.
1: Oui, c'est ça de mes questions. OK, pas, tu n'utilises pas ça comme fondation. Exact.
2: Mais c'est la question qui est la plus posée, euh, que tout le monde se demande. Donc, si on fait une maison en béton de chanvre, c'est pas une fondation. En Europe, il y a eu des, des, au niveau de la dalle, ils ont essayé. Je ne le recommanderais pas encore au Québec euh, parce qu'avec le gel dégel, on n'est pas rendu dans, dans les recherches. Mais faire une maison en béton de chanvre, toute la coquille, le, le toit, les murs… C'est quelque chose qui est faisable, on a besoin d'une charpente massive, puis on vient couler le béton de chambre dans, 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 dans le fond les murs, puis c'est plus long à sécher, mais après ça, on a besoin, c'est un seul matériau qui fait l'enveloppe du bâtiment au complet, puis on vient faire des finitions intérieures et extérieures. Puis on est vraiment super bien au niveau de gestion de l'humidité, masse thermique, valeur, déphasage thermique, etc. C'est pas mal le nec plus ultra. Puis, on a juste besoin de chênevote, de la chaux et de l'eau. On mélange ça. On est capable de le faire.
0: C'est tout un produit intérieur fini. Ça peut-être le produit intérieur fini, le béton de chambre? C'est ça que tu es en train de dire? C'est que la fini... ça pourrait être la dernière couche? Ça, en fait, ça peut être ton mur au complet. Puis, c'est la dernière couche aussi. OK. Fait que ça pourrait remplacer aussi ton, ça remplace aussi ton gyps.
2: Ça remplace que tout, exactement. Ça pourrait remplacer ton... Ben, ça remplace ton gyps. Ça remplace euh, tes studs ou charpente massive. Tu vas en avoir besoin mais ça va remplacer tes membranes, tu n'en aurais pas nécessairement besoin aussi. Puis revêtement extérieur, non, mais il faut quand même faire une petite finition d'enduit pour s'assurer que le mur ne s'effrite pas non plus, oui. et, euh, etc. Là. Mais ça peut être juste ce matériau-là. Puis au Québec, on a, il y a quand même peut-être une dizaine, quinzaine de constructions comme ça au Québec par année. Mais où est-ce que je vois vraiment un bel avenir pour le béton de chambre en Amérique du Nord? C'est plus euh, euh, dans le sud des États-Unis. Puis, euh, Mexique, des choses comme ça, parce que le temps de séchage est deux à trois mois à peu près. Puis, euh, au, au niveau de la chaleur, de la masse thermique, euh, au niveau des ouragans, de sa solidité, des tremblements de terre, c'est vraiment un bon matériau pour ça aussi. Là.
1: OK. Pas structurel, mais c'est un bon matériau. Là.
2: Exact. Exactement. Puis, nous, ce qu'on vient offrir, c'est soit qu'on peut vendre les mélanges déjà faits, les matériaux
1: séparés,
2: des briques également. Puis, euh, ce qu'on veut mettre là en face prochainement, c'est des murs préfables en béton de chambre.
1: Bien, c'était ma prochaine question. J'imagine qu'on peut faire des briques, des tuiles. On peut-tu faire un genre de gypses, tu sais, un panneau de gyps, mais en béton de chambre? Ça serait-tu ouais.
2: ça? Oui, euh, avec un de nos partenaires, Eco innovation euh, Eux autres, euh, ils vont le produire. Nous, on va le distribuer. Petit panneau de fibre de bois comme Tentest de, de, de MSL dans ce style-là. On va mettre un enduit béton de chanvre euh, par-dessus de peut-être. On peut, on peut varier les épaisseurs aussi. Puis ça peut être notre. ça va remplacer le gyps Puis on peut mettre ça directement.
1: Hey, à quand le LVL en chanvre? <rire> <rire> coup, là, coup, hey, des
0: petits pas, des petits pas de JS. Ouais, <rire> Mais
1: parlant de petits pas, là, on va parler de la chaîne de vote là, la litière d'animal. Qu'est-ce que c'est, -ce, là? Que Moi, j'en veux. Moi, je suis vendu. On peut, ça pour nos... on peut en acheter pour nos animaux?
2: Ben, demain matin, tu peux en acheter pour des animaux. J'ai aucun truc. Je ah ouais, j'ai besoin de tant de poches de, de, de 15 kilos, puis on, on vous envoie ça. <rire>
1: Tant de poche de 15 kg, je rappelle, c'est à peu près 45-50 livres, mais oui. <rire> ben ah. Ça se vend comme ça. Enfin, c'est des,
2: des sacs compressés, mais notre défunte euh, reine Élisabeth euh, utilisait, elle, pour ses chevaux de la litière. C'est euh, fond ah, elle l'a
1: dit pour elle-même. Je trouvais ça weird. Là, <rire> aussi, là, là. <rire>
2: mais pour ses chevaux, c'était quand même... Une... Elle adore ça. En fait, cette litière-là est hypoallergène. Euh, ça va repousser les nuisibles aussi. Puis, euh, ça va absorber énormément. Donc, au niveau des animaux qui viennent euh, uriner ou quoi que ce soit, on a besoin de moins changer la litière souvent parce qu'on va juste prendre une scoop de whisky de l'urine. On ramasse le tout, on le jette ou on le met au compost. Mais puis, on vient remplacer un peu. Donc, on le change beaucoup moins. C'est plus dispendieux, mmh. oui. Mais on a un produit de meilleure qualité également. Pas de poussière. Fait que c'est vraiment bon là, pour...
1: pour animaux. Je vais l'essayer. Je vais l'essayer de mon chat.
2: Ben, go! On, on t'organise
1: ça! Bien yeah, uh, sûr! Aussi, sûr ça, ah, ça, c'est sûr! C'est sûr que que le meilleur pour nos petits chats,
0: hein? <rire> oui! Oui! <rire> en sûr.
2: fait, ça se vendait en plus en, en animalerie avant, oui. un peu. Là, ça ça l'a arrêté, puis, tu sais, je te dirais que c'est un marché qu'on qu regarde mais on est beaucoup dans la construction, on se concentre beaucoup sur, nos, euh, sur ce qu'on fait actuellement, mais c'est quelque chose qu'on évalue avec d'autres partenaires aussi, de, de refaire un go-to-market dans certaines animaleries pour euh, ce type de produits produit communautaire animal pour les poules, pour les chats, pour les petits rongeurs, pour les chevaux,
1: euh, go. Oui, poules, il y, a beaucoup, il y a de plus en plus de gens qui ont des euh, petits ployers là, pour avoir des oeufs
0: frais, là. fait que ça, c'est parfait pour, euh, pour les poules.
1: Oui,
2: c'est excellent pour les poules.
0: Dernier ah. produit qu'on n'a pas parlé sur ton site web, les récupérateurs d'eau de pluie. Je sais que quand on planifiait le podcast, pour et on a regardé ça, on était comme... Ouais, de quoi on parle? C'est quoi le contexte? Dans quel contexte est-ce qu'ils sont utilisés? Euh, oui, on va sauver de l'eau. À quel point euh, est-ce que c'est nécessaire? T'sais, au Québec, on est dans une abondance d'eau aussi. On est dans une abondance d'énergie. Mais pourquoi sauver de l'eau? Puis dans quel contexte est-ce que c'est vraiment intéressant d'utiliser ce produit-là?
2: Oui, bien, je pense que justement aujourd'hui, on est le, le 17 août 2023, là. Je pense qu'avant hier, euh, le 15 ou le 16, il y avait un article avec la ville de Montréal qu'on euh, a des gros problèmes d'eau puis les infrastructures sont déficientes puis ça coûterait des euh, milliards de dollars tout refaire ça. Je trouvais ça pile point parce que, euh, avec les pluies qu'on a qui sont très intenses, mais nos systèmes pluviaux de beaucoup de villes euh, ont de la misère. Ils ont des, une affluence euh, d'eau de pluie qui, qui est trop grande pour euh, les infrastructures. Donc ça, ça pourrait être une solution qui serait vraiment excellente d'inciter de, 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 les gens à installer plus de récupérateurs d'eau de pluie. Ça serait une des premières raisons. Deuxième raison pourquoi les gens veulent ça, c'est généralement aussi parce qu'ils ne sont pas branchés à l'aqueduc. Donc, ils sont mm -hmm. directement sur un puits. Puis, on sait aussi l'année dernière, je pense euh, qu'il y avait une coupe d'articles sur quelques régions au Québec, dont en Estrie, que la nappe phréatique est de plus en plus loin. On creuse de plus en plus, ça coûte cher, ça rend de l'homme. Puis après, est-ce que la qualité de l'eau est si bonne que ça aussi? Pas nécessairement. Puis au Québec, on est chanceux, on a une, une belle qualité de l'eau euh, au niveau euh, pluvial, qu'on n'a pas besoin de filtrer beaucoup. Il y a des gens qui c'est uniquement aussi dans un... Un, un, un petit peu un combat environnemental qui disent moi je vais utiliser le plus d'eau possible pour pas prendre de l'eau encore une fois nos usines de filtration là on va quand même filtrer euh, l'eau qu'on boit avec du chlore avec d'autres produits chimiques, on vient boire ça euh, dans to Hurt avec Zach Eiffin, ils sont allés à Paris pour regarder aussi comment ils géraient l'eau là-bas mais justement euh, ils, ils ont des méthodes complètement différentes et non chimiques d'améliorer la qualité de l'eau c'est de voir qu'est-ce qu'on fait donc ceci étant dit, euh, si on veut récupérer l'eau de pluie parce qu'on n'est pas branché sur l'aqueduc parce qu'on a une conscience euh, environnementale parce qu'on veut réduire l'impact des pluies fluviales, on peut le faire dans n'importe quelle maison, ça a déjà été installé dans des triplex, euh, quadruplex à Montréal. Au niveau institutionnel, ça se fait aussi dans les euh, dans les stationnements souterrains. Puis le plus facile, c'est sûr, maison unifamiliale, chalet. On vient mmh. creuser un trou, en fait, qui est à peu près la grosseur pour les, euh, les 3000 litres. C'est à peu près la grosseur d'un petit SUV, là, un CX-5, qu'on va enfuir sous terre. Puis, on va venir récolter, en fait, l'eau de pluie du bâtiment par les gouttières, qui va descendre au réservoir en étant filtrée, Puis, par la suite, on va avoir le réservoir qui va être branché par, sur une pompe mécanique à l'intérieur, dans, la, dans la, la salle mécanique. Puis, on va pomper l'eau vers euh, les toilettes, euh, laveuses, euh, vers euh, la vaisselle. enfin tout ce qui est un peu qu'on peut utiliser comme non potable. Puis, si on veut l'utiliser comme eau potable, ce qui se fait, on a des clients qui l'ont fait. Il s'agit de demander de dérogation au ministère et à la ville. Puis là, on s'installe un système de filtration euh, au UV, osmose inversée, un système supplémentaire pour venir l'utiliser pour nos douches, euh, lavabos, etc.
1: Hey, C'est vraiment intéressant. Euh, Est-ce que, OK, là, tu parlais de 3000 litres, y a-tu différents formats?
2: Ben, au niveau résidentiel, on va parler 3000, 5000, 7000 litres. OK. on vient évaluer la superficie de la toiture, la région de, du bâtiment, voir aussi de, la quantité d'eau qui tombe annuellement à cet endroit-là, puis le nombre de personnes également qui vivent dans la maison avec l'utilisation désirée, parce qu'on peut aussi arroser le jardin avec ça, laver les autos, pelouses, etc.
1: Attends qu'on construit un 6plex ou un 8 plex, as-tu un réservoir d'eau pour, euh, pour un format comme ça?
2: Il y en a, il y a, il y a des réservoirs qui vont jusque pour des euh, produits agricoles, en fait, là, pour les terrains oh. agricoles. Fait que ça, c'est pas un problème. Allons-y avec la grosseur qu'il faut, puis on, on va trouver la solution. Là.
1: Combien à peu près qu'on peut budgéter pour un réservoir de même, là?
2: Mais je dirais que nous, on est plus spécialisés au niveau résidentiel. Euh, réservoir plus installation, là, on va parler d'un 10 000 à 12 dollars pour un 3 000
1: 5 000 litres. Là. Moi, ça inclut l'appel, ça inclut l'excavation le, okay. le, puis le remblai, là.
2: Exact, là. c'est à peu près 50-50. Les prix, 5-6 000, le euh, réservoir avec la pompe, etc., puis un autre 5-6 000, euh, mm -hmm. faire l'installation.
1: C'est intéressant parce que, tu vois, là, dans certaines villes, il y a un moratoire actuellement... Euh, Bon, justement en lien avec l'eau, en lien avec les infrastructures, en lien avec la densification justement mmh. des zones urbaines en ce moment. Et il y a des périmètres qui existent qui disent « Regarde, au-delà de ça, oublie ça, là, tu ne construis pas pendant les cinq prochaines années parce que le système n'est juste pas capable de, de subvenir. » Mais tu arrives avec une solution comme ça, une solution de, justement de gestion de, de, des eaux. Euh, en plus, tu me dis que tu es capable de prendre, de, de rendre ça dans un système d'osmose inversé ou en cas, un système de filtration pour rendre ça potable. Écoute, on approche de l'autosuffisance. Ça... Bref, on veut bâtir un, un, un bâtiment performant écologique as de vraiment des bons produits.
2: Bien, on... Je pense qu'on est la référence euh, quasiment en Amérique du Nord actuellement pour ça. Tu veux des... Le but aussi, c'est de rendre ça facile. On va offrir ouais. quelques solutions pour ne pas perdre tout le monde, mais on a les meilleures solutions qu'on considère les plus performantes et plus accessibles. Puis on oui. construit une maison écologique, euh, autosuffisante ou juste performante aussi. Là.
1: Oui, absolument. Dans le fond, on a parlé de quoi aujourd'hui? Parce que là, mon cerveau, il est plein de nouvelles informations. C'est le fun. On a parlé beaucoup de chanvre. Euh, oui. On a parlé du béton de chanvre qui n'est pas structurel, mais ça peut faire bien des choses avec ça. On a parlé des membranes hygrovariables. Euh, on a parlé de litière, ça c'était bien bien fun, <rire> de, de réservoir d'eau et euh, des tapes. Et tu as un tape aussi là, qui est vraiment pertinent, là, qui est, moi je ne l'avais jamais vu avant, là, qui est pour, euh, pour bien, bien sceller les percements en fait des enveloppes qui sont euh, définitivement un enjeu pour le bâtiment performant. Et les euh, des produits que tu vends, euh, c'est des puits, euh, puits de carbone, euh, bref, l'aide, tu dois être bon dans l'aide, dans le fond, l'aide doit t'aimer.
2: Ben Lead même quand même euh, Passé vers aussi mais je dirais que les euh, la majorité de nos clients ils vont, ils vont ils vont ils veulent pas la certification, ils veulent une ouais. maison performante, une bonne qualité exact. de l'air mais ils se disent est-ce que je vais vraiment tout faire la, 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 le processus de me rendre lead ou Passé vers ben 95 10% de nos clients c'est pas leur intention mais ils savent qu'ils ont une maison bioclimatique passive etc. puis tu sais lead faut mettre des bémols tu sais lead c'est éco-énergétique nous, on va être ouais. vraiment plus vraiment écologiques, performants.
1: Ouais. Oui, c'est un autre aspect, ça. Tout à fait. Ouais. Euh, Novenviro, c'est www.novenviro.com. Attends, je, vais,
2: je pense qu'il faut que je leur prenne novenviro.com.
1: Tu vois, il de la misère. Novenviro. Okay. <rire> novenviro.com, tes produits sont en, <-viro. rire> <Novent> -en, <-viro. rire> -en produit son stock pour la plupart. Hey, C'était vraiment intéressant. Euh, Aujourd'hui, Nicolas a parler avec toi. Euh, J'espère qu'on va se recroiser. En fait, c'est presque certain qu'on va se recroiser. De toute façon, j'ai besoin d'itinéraire pour euh, pour Charlie, mon chat.
0: Que... <rire> cool. Merci beaucoup, euh, Nicolas. C'est un fait plaisir.
1: Yes. Merci. Merci d'avoir été des nôtres pour cet autre podcast Au-delà des murs. Merci Philippe et merci à notre invité. Rendez-vous sur notre site web addm.ca pour plus d'informations sur l'invité du jour. Réécoutez tous les podcasts sur Spotify, iTunes ou même YouTube et abonnez-vous pour ne rien manquer commentez les podcasts, faites-nous part de vos suggestions et échangez directement avec nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram ou envoyez-nous tout simplement un courriel à infoacommercialaddm.ca Pour tous vos besoins de rénovation de bâtiments ultra performants Net Zero Ready, contactez Philippe et son équipe via Retrofit, A r e t r -T, Pour la ventilation, le chauffage et le chauffage. Climatisation de votre projet d'inspiration passive house. Rendez-vous sur la boutique en ligne de Boursier B O -A -R, C I A R ventilation.com pour contacter notre équipe. Merci encore une fois et à la prochaine.